0: Deutschlandfunk Kultur Fazit mit Marietta Schwarz
1: Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, die vielleicht ein neues Licht auf die Künstlerin Yoko Ono wirft. Zumindest versucht das eine große Retrospektive in London, über die wir berichten. Wir erinnern an Johanna von Kotschian, die Sängerin und Schauspielerin, die mit diesem Schlager, das bisschen Haushalt berühmt wurde. Und bis ins hohe Alter auf der Boulevardbühne stand eine Frau mit Stil, die jetzt im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Und das wichtigste Kulturereignis des Tages ist natürlich die Eröffnung der Berlinale mit Staraufgebot auf dem roten Teppich und wohl für viele auch mit den politischen, Diskussionen, die es zur Berlinale schon vorher gab im Hinterkopf. Hier äußert sich zum Beispiel Wim Wenders.
2: Berlinale ist traditionell seit immer schon das politischste der großen Festivals, hält sich auch jetzt nicht raus, wird es auch in Zukunft nicht tun. Ich mag die Berlinale, weil sie auch immer den Mund aufmacht und was sagt.
1: Und nun ist es endlich wieder soweit. Berlinale Zeit, die 74. Ausgabe der Filmfestspiele, ist gestartet. Der rote Teppich ausgerollt, die Blitzlichter eingeschaltet. Die Kinos im Dauerbetrieb 230 Filme werden in den kommenden zehn Tagen zu sehen sein. Und wenn Sie nicht vor Ort sein können, hören Sie einfach Fazit. Denn wir werden viel berichten. Haben wir ja auch schon getan in den letzten Wochen und Monaten über die Diskussionen um die Ausladung von afd Politikern etwa und die Frage, wie politisch diese Berlinale eigentlich ist. Jetzt aber erstmal Eindrücke vom roten Teppich und der feierlichen Eröffnung. Anke Lewicke, hallo in den Ü-Wagen am Potsdamer Platz. Hallo Mariette. Meistens geht es ja recht schnell mit dem Berlinale-Fieber, wenn man von diesen Tausenden Filmmenschen umgeben ist in der rote Teppich und der Starrummel. Sind Sie schon vom Berlinale-Fieber erfasst?
3: Ja, auf alle Fälle. Ich kann ja sagen, ich bin hier, der Ü-Wagen ist ein Ü-Wagen mit Aussicht und ich bin quasi in der Fanmeile. Also der Eröffnungsfilm, äh, kleine Dinge wie diese, ist gerade zu Ende gegangen und hier stehen jetzt ganz viele Fans und Schaulustige und wollen Autogramme haben. Das guckt man sich unheimlich gerne an und ich rätsel dann auch immer, Oh, wer ist das gerade, wer wird hier gerade wieder abgefahren? Also das ist unheimlich schön. Und ich kann auch in den Berlinale-Palast reinschauen. Da wird die Schlange immer bei den Getränken jetzt immer länger. Und da wird natürlich jetzt sicher viel auch über den Eröffnungsfilm diskutiert. Und das Tolle ist ja, dass der Eröffnungsfilm ja auch schon so ein bisschen Hollywood nach Berlin gebracht hat. Killian Murphy, der Oppenheimer Darsteller, spielt ja hier die Hauptrolle. Mit dem ist der Produzent. Also man kann sich gar nicht beschweren. Also ich könnte hier noch gut eine halbe Stunde weiterstehen.
1: Von mir aus gerne. War dieser Auftaktabend ausschließlich glamourös mit Staraufgebot oder gab es dann doch auch wieder politische Reden?
3: Nein, es gab viele politische Reden und das ging ja auch schon am roten Teppich zur Eröffnung los. Da haben Filmschaffende eben eine Lichterkette gebildet mit ihren Handys mit dabei, Jella Hase und Katja Riemann. Und dann gab es doch sehr, sehr viele Reden während der Eröffnung. Und bei den Reden der Geschäftsführerin der Berlinale Mariette Rissenbeck oder von Claudia Roth, der Kulturstaatsministerin oder dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, ging es natürlich immer wieder um demokratische. Werte. Gegen rechts wurde sich ausdrücklich äh, platziert und es ging eben um Vielfalt gegen Rassismus. Das war immer wieder Thema und jede Rede stimmte so in sich. Es gab auch viel Applaus, aber es war dann doch ein bisschen redundant. Aber dennoch muss ich einfach sagen, das gehört auch zur Berlinale-Geschichte. Die Berlinale eben mit Ost und West war immer ein politisch aufgeladenes Festival. Also das macht schon Sinn. Aber jetzt kann ich sagen, ab jetzt geht es doch eigentlich nur noch um die Filme und eben darum, wie... Politisch sind diese Filme, welche Geschichten erzählen Sie, welche Formen finden Sie dafür? Also wie richten Sie Ihre Kamera auf unsere Welt?
1: Ja, der erste Film, der heute Abend lief, der Eröffnungsfilm, hat ja durchaus politische Züge. Kilian Murphy haben wir schon erwähnt, der ja auch bestimmt auf dem roten Teppich war. Er spielt die Hauptrolle im Eröffnungsfilm Small Things Like These. Es ist ein irischer Film, der den Kirchenskandal um die sogenannten Magdalenenwäschereien behandelt. Das waren kirchliche Einrichtungen, in denen schwangere Frauen
3: ausgebeutet wurden. Was ist die Geschichte dieses Films, die erzählt wird? Also der Film spielt Mitte der 80er Jahre und das sind so sehr ausgeblichene Bilder und die Kamera heftet sich eben an die Fersen des Kohlenhändlers Bill. Der wird von Killian Murphy gespielt und das ist so ein sehr ruhiger, sehr beobachtender Mann. Wenn er nach Hause kommt, dann wäscht er sich erstmal den Kohlestaub weg und dann setzt er sich zu seinen fünf Töchtern und zu seiner Frau an den Tisch und er liefert eben auch eben Kohle aus in einem Kloster und dort entdeckt er eines Tages eben in dem Kohlenverlies eine junge Frau und er bekommt dann mit, dass diese junge Frau da eingesperrt wurde und er sieht auch, dass diese junge Frau schwanger ist und mit dieser Figur wird eben viel verhandelt, was in Irland passiert ist. Es ging eben es geht ja um die gefallenen Frauen, die sogenannten, wie die ausgebautet wurden von der katholischen Kirche, wie die Kinder einfach dann von ihnen zur Adoption freigegeben wurden. Also für Kieran Murphy ist das ein Film, der ein Stück verdrängter irischer Geschichte aufarbeitet.
0: Jeder in Irland wusste davon, zumindest in der Generation meiner Eltern. Sie sprachen davon. Es ist absurd, dass die letzte dieser Einrichtungen 1996 geschlossen wurde. All das ist Teil unserer jüngsten Geschichte. Wenn Sie das Thema in Irland ansprechen, kennt fast jeder irgendjemanden, der eine Schwester oder Mutter in einer dieser Einrichtungen hatte oder jemanden, der dort geboren wurde. Dieses Unrecht sitzt tief in unserer Geschichte. Es ist ein kollektives Trauma und wir sind immer noch dabei, es zu verarbeiten.
1: Das sagt der irische Schauspieler Killian Murphy über den Eröffnungsfilm der Berlinale Small Things Like These. Er hat ja Anke Lewicke schon als Oppenheimer brilliert. Sie haben das erwähnt, dieser Killian Murphy. Wie legt er denn jetzt die Rolle des Kohlenhändlers an?
3: Ja, wenn wir an Oppenheimer denken, da ist er doch die ganze Zeit immer auf 180, ein Mann, der sehr, sehr viel redet, der Überzeugungsarbeit leistet. Und hier ist er wirklich alles andere als ein Mann des Wortes. Es geht
0: um die Atmosphäre, den Subtext, das Ungesagte. Als ich unseren Drehbuchautor fragte, wie viele Sätze meine Figur im Film spricht, meinte er... Vielleicht 20? Da beschloss ich, noch ein paar davon zu streichen. Ich wollte nämlich, dass er eine möglichst stille, zurückgezogene, introvertierte Figur ist. Dieser Kohlehändler ist typisch für die irischen Menschen jener Zeit, vor allem für die irischen Männer jener Zeit. Eine. Ja,
3: und man kommt dieser Figur, dieses Kohlenhändlers Mariette Schwarz wirklich sehr, sehr nahe Und das hat auch damit zu tun, dass der Film mit Rückblenden arbeitet. Da bekommen wir nämlich mit, dass auch seine Mutter keinen Mann hatte, dass sie auch eine sogenannte gefallene Frau war, nur konnte sie als Dienstmädchen arbeiten. Also in der jungen, schwangeren Frau, da in dem verließ erkennt er auch ein bisschen seine Mutter wieder. Und dann ist das Bewegende an dem Film eben, dass dieser... Er Mitläufer, der alles sich so bisher angeschaut hat, auf einmal Zivilcourage entwickelt. Also kleine Dinge wie diese, so wie der Titel eben ist. Und mit denen kann man schon viel bewirken.
1: Es war schon zu lesen, dass dieser Eröffnungsfilm programmatisch für die Berlinale steht, für diese Ausgabe, dass es da nämlich viel um so gebrochene Charaktere gehen wird. Lässt sich das so sagen?
3: Ja, das kann man so sagen. Das geht dann ja auch weiter. Zum Beispiel läuft ja am Samstag in Liebe eure Hilde von Andreas Dresen. Da geht es ja um die junge Widerstandskämpferin Hilde Köppi, die im Dritten Reich eben mitgeholfen hat, Funksprüche für die Sowjetunion rüberzugeben, also wirklich Widerstand geleistet hat, also auch was unternommen hat, was in ihrem Rahmen war. Oder morgen läuft der iranische Film Mein Lieblingskuchen. Da geht es um eine 70-jährige Frau, die sich ein Taxifahrer einfach nimmt Und das geht natürlich eigentlich gar nicht mit den islamischen Vorstellungen. Und die Regisseure dieses Films, die dürfen nicht ausreisen, die haben den Reisepass abgenommen bekommen. Und so spült die reale Politik, zieht sie dann doch auch wieder auf der Berlinale ein.
1: Anke Lewicke live vom Potsdamer Platz, wo die Berlinale heute Abend eröffnet wurde mit dem ersten Wettbewerbsfilm Small Things Like These. Danke, Anke, viel Spaß in den kommenden Tagen und wir sind auf die Berichte gespannt.
3: Ja, tschüss, gerade ging hier Nastasia Kinski vorbei. Ich habe kein Autogramm bekommen.
1: Der Berlinale-Auftakt, wir haben es gerade gehört. Also alles andere als frei von politischen Statements. Das erwartet man gerade bei diesem Filmfestival vielleicht auch mehr als in Cannes oder Locarno. Aber insgesamt ist doch eine starke Politisierung im gesamten Kulturbetrieb zu verspüren. Und er kommt damit auch nicht immer klar, meint mein Kollege Wladimir Balzer in seinem Kommentar.
4: Was seit Monaten schon im akademischen Betrieb passiert, das greift immer mehr auf den Kulturbetrieb über. Und das wird auch die Berlinale zu spüren bekommen, die Geißelnahme von Institutionen des freien Denkens für politische Anliegen. Diese können dabei sehr unterschiedlich sein. Das reicht vom Nahostkrieg bis hin zum Umgang mit der AfD. Beim Thema Nahost war es so, nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober sollten es öffentliche Bekenntnisse zu Israel sein. Dies ging so weit, dass diverse Entscheidungsgremien alles absagten, was auch nur entfernt nach Israel Kritik klang. Kurz darauf gab es wiederum eine andere Erwartung an dieselben Kulturinstitutionen, dass sie sich für die Palästinenser einsetzen. Im Gegensatz zu der eingeforderten Solidarisierung mit Israel, die eher als offizielle Erwartungshaltung verstanden werden konnte, wurde jedoch eine Parteinahme für die Palästinenser viel direkter und aggressiver eingefordert. Das zeigt sich unter anderem darin, dass immer häufiger Kulturveranstaltungen von angeblichen Aktivistinnen gekapert werden, zur Geisel gemacht werden. Künstlerinnen, wie etwa letztens in der Kunsthalle Hamburger Bahnhof in Berlin, bei einer Performance passiert, werden niedergebrüllt, beleidigt, von der Bühne gescheucht, bedroht. Anstatt hier das Sicherheitspersonal sofort eingreifen zu lassen und zur Not die Polizei zu rufen, um das Hausrecht durchzusetzen, fangen Direktorinnen und Kuratoren in den meisten Fällen an zu diskutieren, zu verstehen. Auf die Störer einzugehen. Im Hamburger Bahnhof beispielsweise dauerte es 20 Minuten, bis der aggressive Mob das Haus verließ. Aber nicht etwa, weil die Truppe rausgeschmissen wurde, sondern weil sie selbst entschied zu gehen. So bietet man Geiselnehmern eine Bühne und verrät die Kunst. Und nebenbei wird deutlich, dass es diesen sogenannten Aktivisten natürlich nicht um Palästina geht. Bei dem Thema würden sie im Kunstbetrieb gerade viel Sympathie bekommen. Ihnen geht es vielmehr um das Ende der Kunstfreiheit, um das Ende des Denkens. Das ist antidemokratisch, antizivil und muss endlich unterbunden werden. Es kann nicht sein, dass freie Kulturinstitutionen hierzulande von solchen Leuten missbraucht werden. Diese Vorgänge zeigen aber auch, wie überfordert der Kulturbetrieb hierzulande mit sich verschärfenden politischen Konflikten ist. International nach den Erschütterungen durch den Nahostkrieg und national, wenn es um den Umgang mit der AfD geht. Die ist in den Parlamenten dieses Landes nun mal vertreten und kontrolliert, demokratisch legitimiert, die Kulturausgaben mit. Das ist angesichts der offensichtlichen Kulturfeindlichkeit der AfD natürlich ein Widerspruch, aber den muss man aushalten. Und da sind wir wieder bei der Berlinale. Die hat sich, wie die meisten Kulturinstitutionen hierzulande, einem moralischen Druck von außen gebeugt und in diesem Fall demokratisch gewählte Abgeordnete der AfD, wieder ausgeladen. Warum? Wird damit diese Partei auch nur einen winzigen Deut geschwächt? Keineswegs. Die Schlussfolgerung von all dem ist klar. Kulturinstitutionen müssen sich endlich entscheiden. Sind sie ein Ort für die freie Kunst, für offenen Austausch, für das Aushalten von Widersprüchen? Oder sind sie moralische Anstalten, die sich immer und überall politisch bekennen müssen? Sie sollten sich für das Erstere entscheiden. Alles andere würde sie überfordern.
1: Wladimir Balzer mit seinem Kommentar zur Politisierung des Kulturbetriebs. Yoko Ono wurde als Künstlerin immer wieder mit Urteilen und Vorurteilen konfrontiert. Dem Feuilleton war vieles zu banal, kitschig und sie eben nur in Anführungszeichen die Frau, die an der Seite von John Lennon Ruhm und Aufmerksamkeit erwarb und am Ende noch die Beatles angeblich gespalten hatte. Aber so ist es ja nun auch nicht. In der Tate Modern in London wird nun eine große Yoko Ono-Retrospektive eröffnet, in der es auch um die Beatles, vor allem aber die Zeit vor dem großen großen band geht. Da war nämlich Yoko Ono längst künstlerisch aktiv. Christine Heuer über eine laute Ausstellung, die zusammen mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen konzipiert wurde und dort ab Herbst dann auch zu sehen ist. Yoko Ono Music of the Mind. Okay.
5: Yoko Ono, Music of the Mind, ist eine laute Ausstellung. Geräusche, wohin man hört. Gutorale Schreie der Künstlerin, Songs von ihr, mal mehr, mal weniger experimentell. Oder hier gleich zu Beginn der Show Telephone Peace, eine Aufnahme von 1964. Hallo? Das, ist Yoko. das Publikum kommt schnell ins Gespräch mit Yoko Ono und sie mit ihm. Mitte der 60er veröffentlichte sie Grapefruit, eine Sammlung anrührend schlichter Instruktionen, die sie auch ein halbes Jahrhundert später noch im Repertoire hatte. Laugh piece, keep laughing a week. Fly listen heartbeat. Imagination, ein roter Faden in der Kunst Yoko Onos. Die Typoskripte von Grapefruit sind in der Tate Modern ausgestellt, neben Fotos der New Yorker Fluxusbewegung. Yoko Ono gehörte dazu. Anfang der 60er Jahre begann sie sich mit frühen Performances einen Namen zu machen. In London kann man sich das Video von Cut Piece anschauen. Darin sitzt die junge Künstlerin auf einer Bühne. Die Besucher dürfen ihr mit einer Schere die Kleider vom Leib schneiden. Zehn Jahre vor Marina Abramowitschs Rhythm Zero. Die junge Ono ist eine Pionierin. Interaktion ist seit ihren künstlerischen Anfängen in den 50er Jahren ein Markenzeichen der heute 91-Jährigen. Mitmachen, das Kunstwerk verändern, dazu lädt bei der Retrospektive auf ihr Werk nun auch die Tate Modern die Besucher ein. Kurator Andrew
6: Debrun.
5: Wir möchten, dass sie sich beteiligen, dass sie sich kreativ mit den Objekten auseinandersetzen. Die Besucher sollen merken, dass sie miteinander verbunden sind und gemeinsam Kunst machen
6: können.
5: Und so schallt durch die Ausstellung das Geräusch, wie Nägel in eine weiße Holztafel geschlagen werden. Die Besucher können Gedanken über ihre Mütter an eine lange weiße Wand pinnen oder in A Wish Tree ihre Wünsche auf Zettel schreiben und an Olivenbäume hängen. Spektakulärer Höhepunkt dieser Art von Mitmachkunst, Add Color Refugee Boat, eine Rauminstallation, mit der Yoko Ono 2016 auf die Flüchtlingskrise reagierte. Das hat mit einem weißen Boot in einem weißen Raum begonnen. Mit einer völlig leeren Leinwand also, die sich jetzt mit Farbe zu füllen beginnt. Wir bitten die Besucher, in zwei Blautönen ihre Botschaften und Bilder hinzuzufügen. Dieser Raum wird in Farbe explodieren. Er wird sich während der Ausstellung vom weißesten in den buntesten ihrer Räume
6: verwandeln. So,
5: Die ersten Besucher haben Free Palestine an die Wand geschrieben und Make Love Not War, den Friedensappell, den Yoko Ono und John Lennon überall auf der Welt großflächig plakatieren ließen. Die Beziehung mit dem Beatle machte sie, wie Lennon einmal witzelte, zur berühmtesten unbekannten Künstlerin der Welt. 14 Jahre lang machten die beiden gemeinsam Musik und warben für den Frieden. Die Tate Modern gibt dieser Kooperation Raum, übertreibt es dankenswerterweise aber nicht. In der Retrospektive auf das 70 Jahre umspannende Œuvre onus erscheint ihre Zeit mit Lennon eher wie eine Zäsur. Der künstlerisch interessantere Teil ist dabei der erste, weil sie in den frühen Jahren ihre Formensprache entwickelte. Nach Lennons Ermordung 1980 hat sie sie im Wesentlichen nur noch variiert. Schön ist auch das. Leicht, schlicht und elegant.
1: Kunst ein bisschen wie eine japanische Kalligrafie. Yoko Ono Music of the Mind bis 1. September in London in der Tate Modern zu sehen und ab 29. September dann, wie gesagt, in Düsseldorf in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Und jetzt kommen wir zu einer Ballettkompanie, die aus der Krise heraus entstanden ist. Und zwar nach dem kriegerischen Einfall Russlands in die Ukraine. Damals gab es ja viele Kooperationen. Viele bestehen bis heute. Und so ist es auch mit dem Hamburger Kammerballett. In dieser Kompanie fanden einige Tänzerinnen und Tänzer aus der Ukraine ein neues künstlerisches Zuhause. Heute Abend gab es eine Premiere in Hamburg, die Elisabeth Nehring für uns besucht hat. Floating Space. Es war der Abend überschrieben, darüber sprechen wir gleich. Zunächst aber nochmal die Frage nach dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit. Ist das überhaupt eine Zusammenarbeit, Elisabeth Nehring, oder handelt es sich um eine rein ukrainische Kompanie in Hamburg?
7: Ja, tatsächlich ist es so, es ist eine Company, die ausschließlich für Tänzerinnen und Tänzer aus der Ukraine geschaffen wurde, die das Land wegen des Krieges verlassen mussten. Gegründet wurde sie von Edwin Revasov, der ist erster Solist beim Ballett Hamburg, seit über 20 Jahren dort schon Tänzer. Er kommt selbst aus der Ukraine und als Russland vor zwei Jahren die Ukraine überfallen hat, war er wie der Rest der westlichen Welt vollkommen geschockt. Damals gab es ja einen großen Zustrom, große Wellen von Tänzerinnen und Tänzern, die aus der Ukraine an verschiedene Ensembles des Landes kamen, da vorgesprochen haben, nach Hilfe gefragt haben, können wir bei euch trainieren, habt ihr Tänzerpositionen frei, könnt ihr uns helfen und so war das eben beim Hamburg-Ballett von John Neumeier auch und aus dieser Situation ist im Sommer 2022 eine erste Zusammenarbeit, eine erste kleine Aufführung entstanden, die war eben verantwortet von Edwin Revasow, wurde auch auf Kampnagel gezeigt und dann im weiteren Verlauf war klar, dass man versuchen würde, diese Arbeit in feste Strukturen zu überführen, also wirklich ein Ensemble zu gründen. Das ist dann genau vor einem Jahr passiert und daher, wenn man so will, kommt das Hamburger Kammerballett heute an den Ort zurück, an dem 2022 alles begann.
1: Und Edwin Riewershoff hat die Premiere des heutigen Abends ja auch choreografiert. Im Ankündigungstext klang das ehrlich gesagt etwas kryptisch. Da war die Rede von No Faces, einer Verkörperung des menschlichen Geistes. Worum ging es heute?
6: Yeah.
7: <lacht> ja, genau. Also das mit dem No Face, ich habe, ich so ein bisschen rumrecherchiert und gedacht, das kennt man ja jetzt als erstes nochmal so ein bisschen aus den japanischen Filmen. Bei Edwin reversow wird diese Figur als eine interpretiert, ich zitiere es jetzt auch nochmal, die den Geist, den menschlichen Geist in seiner ursprünglichsten Form verkörpert. Auf der Bühne, so würde ich es jetzt zumindest interpretieren, zeigen sich diese No-Faces als Gruppen von Tänzerinnen und Tänzer mit Masken oder verhüllten Gesichtern. Also eben ohne Gesicht in diesem Fall. Der Abend beginnt im Bühnennebel, aus dem immer wieder so dunkle Gestalten hochschleudern. Die sind schwarz gekleidet mit Kapuzen und eben verhüllten Gesichtern. Später kommt eine Gruppe auf die Bühne, immer mal wieder die weiße Theatermasken trägt. Also das Verhüllen des Gesichtes und damit eben der Individualität spielt eine Große Rolle und wird kontrastiert vor allem von einer Frauenfigur, die ganz rein und pur erscheint und immer wieder eben auf eine Außenwelt trifft, die sie nicht zu verstehen scheint, die sie erkunden möchte, mit der sie in Kontakt tritt. Und choreografisch ist das, kann man sich vielleicht schon ein bisschen denken, häufig so ein Spannungsfeld zwischen Gruppen und Einzelnen im Wechsel mit Duetten und Trios. Stilistisch gibt es Wechsel zwischen den eher formellen, strengen, klassisch inspirierten Passagen, also wirklich so mit Hebungen und Drehungen und hohen Batements und gestreckten Armen und dann wieder sehr weichen und durchlässigen Eher zeitgenössischen Sequenzen, in denen die Tänzer auch mal auf den Boden gehen und die Arme zu weiten Flügeln ausstrecken. Also eher so ein expressives Bewegungsmaterial ausleben.
1: Und haben Sie die jungen Tänzerinnen auf der Bühne überzeugt?
7: Ich fand die überwiegend schon sehr gut heute, insbesondere in dem Wechsel zwischen den verschiedenen und auch konträren Bewegungsqualitäten könnten sie sich ganz gut zurechtfinden. Es ist schon noch Luft nach oben in Sachen sicherer Technik und ich würde mal auch sagen, sicherer Interpretation. Das hat man vor allen Dingen heute in den Duetten und Trios bemerkt, wo ja dann doch der Fokus so sehr auf der einzelnen Tänzerin, dem einzelnen Tänzer ist. Da gab es schon manchmal Leichte Unsicherheiten. Insgesamt wirkt die Kompanie auch noch sehr jung und das war vor allem im Kontrast zu so auffällig, denn heute Abend standen nicht nur die sieben Mitglieder des Kammerballetts auf der Bühne, sondern auch noch zwei langjährige Tänzer des Hamburg-Balletts. Und vor allem bei Alexandre Riabko äh, hat man den Unterschied ja in der Ausstrahlung und Bühnenerfahrung dann eben doch ganz deutlich gesehen. Eine andere Beobachtung, die für mich noch mehr Fragen hinterlässt, das sind so künstlerische Entscheidungen, die die Gesamtinszenierung betreffen. Es gab ja zwei Musiker auf der Bühne, einen Pianisten und einen Gitarristen. Nur der Pianist ist auf der Bühne, der andere sitzt in der Gasse. Das Piano steht aber auf einem Sockel sehr prominent. Aber gleichzeitig hat der Pianist überhaupt keinen Kontakt aufgenommen. Das war so ein unverbundener Eindruck. Die Musik spielt ja hier, hier, die Tänzer da unten. Also ich sage mal, es gab neben diesen schönen tänzerischen Momenten auch immer wieder so Fragen, auch im Hinblick auf die Verteilung von aktiven und passiven Parts auf Frauen und Männer. Einiges war konventionell und daher bleibt künstlerisch ein eher gemischter Eindruck heute mhm. Abend.
1: Diese Kompanie, wir haben ja kurz darüber schon geredet. Sie besteht jetzt seit über einem Jahr. Wir haben uns eigentlich gewöhnt an solche Kooperationen oder Zusammenarbeiten mit Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind. Aber vielleicht lohnt es sich ja auch noch mal zu fragen, wie die sich zum Beispiel überhaupt finanzieren. Gibt es da Fördergelder?
7: Ja, die wurden am Anfang äh, tatsächlich äh, mit einem Betrag äh, gefördert. Jetzt leben sie unter anderem wie eigentlich alle freien Kompanien von Projektgeldern, das heißt dezidiert für künstlerische Projekte bestimmte Fördergelder sie bekommen. Und das ist ein großer Unterschied zwischen sonstigen freien Kompanien, auch Geld von privaten Sponsoren und der Stiftung Hamburger Staatsoper. Also das ist natürlich schon mal ein ganz großer Vorteil. Ein anderer ist, die durch die engen Kontakte zum Hamburg-Ballett können sie auch die dortigen Probenräume nutzen. Auch das ist natürlich etwas, was ja fast schon ein Privileg ist. Und all das ist für eine Kompanie dieser Art auch wichtig. Denn hier geht es, würde ich mal sagen, nicht nur um die Kunst oder vielleicht besser formuliert, ausgehend von der Kunst geht es auch um menschliche und soziale Aspekte. Also es wird von der Leitung der Company viel soziale Integrationsarbeit geleistet, also von der Wohnungssuche, Begleitung bei Gängen, zu Behörden und Sprachunterricht. Also an all diesen Stellschrauben für den Aufbau eines eigenen neuen Lebens wird auch mitgearbeitet. Und das finde ich schon etwas, was mal betont werden kann, mhm. weil das sonst eigentlich in der Tanz- oder künstlerischen Szene ganz unüblich ist. Dann werden auch psychologische Aspekte beachtet. Also es besteht eben wirklich jetzt in diesem Fall mal nur aus Tänzerinnen, mit Tänzerinnen aus der Ukraine und eben nicht noch aus Russland oder Weißrussland. Vermeidet man auch schon einige Spannungen damit. Also was ich sagen will, die Gründung und Leitung dieser Company erfordert ein großes Engagement auf verschiedenen Ebenen. Von der Geldbeschaffung bis zur Vorsicht, dass es nicht zu Retraumatisierungen kommt. Und das ist etwas, vor dem ich große Achtung habe.
1: Elisabeth Nehring über Floating Spaces, den Premierenabend des Hamburger Kammerballetts. Morgen ist die nächste Vorstellung. Vielen Dank.
7: Gerne.
2: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Heute mit Daniel Marschke.
2: Wegen des Gaza-Krieges hatten im Januar zahlreiche Künstlerinnen und Künstler gefordert, Israel vom Eurovision Song Contest auszuschließen. Nun ist klar, die Europäische Rundfunkunion erlaubt die Teilnahme Israels an dem Musikwettbewerb. Es gehe um eine unpolitische Musikveranstaltung und einen Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern, nicht zwischen Regierungen teilte die EBU in Genf mit. Der Eurovision Song Contest findet im Mai im schwedischen Malmö statt. Der Internationale Eisvogelpreis für nachhaltige Filmproduktionen geht an die Filme »Die Schule der magischen Tiere 3« und »Sé le monde à l'envers«, auf Deutsch »Die Welt steht Kopf«. Ausgezeichnet werden die Filme, weil sie die Stromversorgung und Transporte während der Dreharbeiten besonders schadstoffarm realisiert haben. Umweltministerin Lemke, Kulturstaatsministerin Roth und die Heinz-Sielmann-Stiftung übergaben den mit insgesamt 25.000 Euro dotierten Preis am Rande der Berlinale Eröffnung. Die Grünen-Politikerin Lemke sagte bei der Preisverleihung,
8: ich liebe diesen Eisvogelpreis, er ist wirklich ein hervorragender Anlass, um zwei sehr, sehr wichtige Themen miteinander zu verbinden, nämlich Kultur und den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Die Filmbranche ist ein bedeutender Wirtschaftszweig, deshalb liegt ein riesiges Potenzial auch für Nachhaltigkeit in diesem Wirtschaftszweig.
2: Die Autorin und Publizistin Caroline Emke wird für ihr Werk mit dem Kasseler Bürgerpreis Das Glas der Vernunft ausgezeichnet. Emke habe sich in ihren Büchern, Essays und Reportagen den Fragen von Gewalt und Entrechtung zugewandt. Das teilte die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Bürgerpreises in Kassel mit. Emke werde dafür geehrt, wie sie mit analytischer Klarheit das Rückgrat der Demokratiestärke und der Empathie ihren Raum gebe. Die Auszeichnung die Rechnung wird eben im September in Kassel verliehen. Sie ist mit 20.000 Euro dotiert. Die geplante Abgabe für Tagestouristen in der Lutherstadt Wittenberg wird mindestens bis ins übernächste Jahr verschoben. Eine Sprecherin teilte mit, es müsse noch geklärt werden, wie die Abgabe umgesetzt und kontrolliert werden könne. Der Stadtrat hatte die Verschiebung auf 2026 mehrheitlich beschlossen. Zunächst war geplant, dass auch Tagesgäste ab April eine Gebühr von 2 Euro bezahlen sollten, wenn sie Wittenberg besuchen. Bereits vor einem Jahr hatte die Stadt eine sogenannte Bettensteuer für Übernachtungsgäste eingeführt.
9: Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann. Ist unbegreiflich.
1: Ja, für die Älteren unter uns unbegreiflich, weckt dieses Lied vermutlich. Tiefe Erinnerung an ganz alte Zeiten in der Bundesrepublik. Johanna von Kotschian machte dieses Lied berühmt. Ein Schlagererfolg der 1970er Jahre. Dabei hatte sie schon in den 50er Jahren Filmrollen Wir Wunderkinder etwa zusammen mit Hans-Jörg Felmi. Später war sie im deutschen Fernsehen breit aufgestellt, moderierte zum Beispiel Erkennen Sie die Melodie. Und sie stand eben auch sechs Jahrzehnte auf der Bühne mit Shakespeare, mit Kleist, Lessing, aber auch Praxis Bülow und jetzt ist sie im Alter von 90 Jahren gestorben. Am Telefon ist Martin Wölfer, Chef der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin. Guten Abend, Herr Wölfer. Guten Abend. Bei Ihnen stand Johanna von Kotschian ja noch im hohen Alter auf der Bühne. Was machte denn Ihr Schauspiel aus?
10: Naja, also ich habe sie kennengelernt, da war ich wirklich noch klein, da war ich Kind und da war sie schon ein richtiger Star. Und sie kam ja wirklich von diesen Staatsbühnen, sie war ein Staatstheaterstar aus Wien und auch in den staatlichen Schauspielbühnen von Berlin hat sie gespielt. Also die kam von einem seriösen Theater in Anführungszeichen und war da schon richtig bekannt, bevor sie dann vom Kino entdeckt wurde. Und dann? Ja, dann hat sie irgendwann sich entschieden, Komödien zu spielen. Mhm. Und das war die Zeit, wo ich sie dann kennenlernte. Aber wie gesagt, ich war ein Kind und für mich war das alles so ein bisschen... Ja, sie kam aus einer anderen Zeit irgendwie. Sie war wirklich ein Star, wie man sich das vorstellt. Und hat sich auch ein bisschen so verhalten. Also war irgendwie was, was Besseres. Aber nicht auf eine unangenehme Art und Weise, sondern war einfach so.
1: Sehr interessant. Ja, wir haben ja gerade dieses Lied gehört, was sie so berühmt gemacht hat. Und was eigentlich jeder kennt, das bisschen Haushalt. Wenn Sie sagen, Sie kannten das als Kind, was haben Sie denn damals empfunden? Also das hat ja auch so ein bisschen merkwürdige Reaktionen bei einem ausgelöst.
10: Ja, also bei mir auf jeden Fall. Für mich wirkte das damals ehrlich gesagt schon ein bisschen spießig. Wieso ist denn das so? Bei mir zu Hause hat meine Mutter hat den Haushalt überhaupt nicht mehr gemacht. Es war aber trotzdem scheinbar hat es irgendwas angesprochen und war vielleicht sogar ein Stück vor seiner Zeit. Das weiß ich gar nicht. Da hat sie was ausgesprochen, was viele Hausfrauen in der Zeit vielleicht empfunden haben. Also das kann ich gar nicht beurteilen. Für mich war das ein bisschen fremd und die kannte ich ja von zu Hause sozusagen oder von der Bühne von meinem Vater und dann hat die auf einmal gesungen. Das war für mich ein bisschen komisch.
1: Mhm. So, dann bei Ihnen an der Bühne, Sie haben das gerade angedeutet, hatte sie so leichtes star ja?
10: Naja, star das hört sich so negativ an. Sie war einfach aus einer Zeit, wo Schauspielerinnen scheinbar wirklich sehr, heute würde man sagen, gehypt worden sind und sehr unterstützt worden sind in diesem Star-Sein und das hatte sie ein bisschen um sich, ja. Man hat das Gefühl gehabt, auch wenn man in die Garderobe reinging, sie war was Besonderes und hat es auch gewusst und hat aber einen wahnsinnigen Charme dabei. Es war sehr liebenswert dabei. Ja, also es war nicht negativ, aber es war irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch so gibt. Sie
1: betreiben, Herr Wölfer, die Komödie am Kudam ja in dritter Generation. Ihr Vater ja. und ihr Großvater haben auch schon mit Johanna von Kotschian zusammengearbeitet. Waren das Boulevardtheater, das Musical und der Schlager dann eben doch ihr großes Ding gewesen, ja?
10: Also offensichtlich, denn sie hat damals, war wirklich ein Kastenmagnet. Also die Leute sind gekommen, um sie zu sehen. Sie hat ja viel gespielt mit Wolfgang Spier, mit Harald Junke. Hat richtig große Erfolge da in der Komödie gehabt. Und erst in den, ja, ist auch schon wieder eine Weile her natürlich, vor 30 Jahren oder 25 Jahren, habe ich sie dann wiedergeholt. Da war sie dann schon fast ein bisschen sowas wie Kult. Und da hat sie nochmal zwei Stücke gespielt, der Oscar und die Dame in Rosa. Nach Erik Emanuel Schmidt, also wirklich so ein Solo mit einer Krankenschwester und einem krebskranken Kind, was sie ganz alleine gespielt hat. Und dann Glorious, da so hat sie Florence Foster Jenkins, die schlechteste mhm. Sängerin der Welt, wirklich grandios und mit viel Humor gespielt.
1: Was ja irgendwie auch lustig ist, weil Johanna von Kotschern doch auch selbst eine Gesangsausbildung hatte, ne?
10: Ja, und das, dieses Falschsingen, das haben wir damals festgestellt, ist extrem schwer, vor allen Dingen, wenn man singen kann. Und sie musste wirklich äh, größte Opernarien sehr schräg singen, also wie Florence Foster Jenkins eben. Und das war wirklich eine Meisterleistung, muss ich wirklich sagen. Herr
1: Wölfer, Sie haben Sie aus der Versenkung geholt, so ähnlich haben Sie es gerade ausgedrückt. Das <lacht> heißt, Sie hätten sie da auch lassen können, aber es gab irgendeinen Grund, dass Sie dachten, die von Kotschern, die will ich hier nochmal auf der Bühne haben.
10: Warum? Ja. Na, sie war einfach eine wirklich großartige Schauspielerin. Also ich persönlich habe da auch noch mal richtig viel von ihr gelernt was so die alte Schauspielschule angeht. ja, Also das wirklich die hochprofessionale Vorbereitung, dann die große Konzentration und da galt dann dieser Satz, Theater ist Kirche, also es wurde einfach gelebt. ja, Hier auf der Bühne, da spielt das wahre Leben und so weiter. Und das war schon sehr spannend, also das mitzuerleben und das war wirklich was Großartiges.
1: Also ein sehr ernsthafter Umgang mit dem Schauspielen, auch im Boulevardtheater.
10: Absolut. Gerade vielleicht, da ist es ja kein leichtes Genre, was immer wir die Schauspielerinnen und Schauspieler feststellen.
1: Martin Wölfer, Chef der Komödie am Kurfürstendamm über die jetzt verstorbene Johanna von Kotschian. Vielen Dank, Herr Wölfer, für das Gespräch.
10: Ich danke Ihnen.
1: Wäre es nicht schön, zum Beispiel wieder einmal ein Fest zu feiern, eine Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg? beschäftigt sich mit der Frage, wie Feiern unser Leben und unsere Gesellschaft prägen und von jeher geprägt haben. Ein kulturwissenschaftlicher Bogen von der Antike bis in die Gegenwart. Was hat sich verändert, was ist geblieben? Die Idee für diese Ausstellung entstand während der Pandemie, wo viele nur träumen konnten, davon Feste zu feiern. Und viele sich ja auch vornahmen, dass... Wenn es wieder möglich sein wird, viel exzessiver zu tun. Und was ist aus den Vorsätzen geworden? Zumindest eine Ausstellung. Meine Kollegin Claudia Wieler
8: war für Fazit dort.
6: Liebe Gäste, wir eröffnen jetzt das Festgelände. Willkommen auf der Wiesn.
8: Das Oktoberfest in München. Im letzten Jahr feierten hier rund 7 Millionen Besucher aus aller Welt. Das war ein Rekord. Manuela van Rossem, eine der Kuratorinnen der Ausstellung, ist mit einem Filmteam ein Jahr lang durch Deutschland gefahren und hat Feste dokumentiert. Die Wiesen, das Heavy-Metal-Festival in Wacken, den Karneval in Köln, eine aramäische Hochzeit. Für sie steht fest, die Gesellschaft braucht solche Feste, die Verausgabung, die wohlbemerkt, kontrollierte Überschreitung.
9: Also es ist quasi tatsächlich ein festes Setting, aber in diesem festen Rahmen wissen die Leute ganz genau, wie weit sie die Sau rauslassen können. Aber dadurch, dass es ja einen definierten Anfang und ein definiertes Ende hat, ist auch klar, dass das nicht da drüber gehen kann. Das heißt, man kann natürlich dann auch mal ausflippen und dann ist es aber am Montag dann auch wieder gut. Es ist erleichternd, die Kölner nennen das Drücke loswerden und dann hat man quasi wieder sowas wie so einen Reset Knopf gedrückt und kann wieder frisch und entlastet vom Alltag davor wieder von vorne anfangen. <Sie>
8: Einmal so richtig die Sau rauslassen oder, um es etwas milder auszudrücken, sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und Stress abzubauen, das hat seinen Ursprung in der Antike. Die Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg schlägt einen großen Bogen. Von den griechischen und römischen Festen vom 6. Jahrhundert vor bis zum 3. Jahrhundert nach Christus bis heute. Und da gibt es erstaunliche Parallelen und Kontinuitäten.
11: In wenigen Monaten beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Aber dass das ein Fest ist, das haben die wenigsten auf dem Schirm. Auch unsere modernen Festivals folgen alle dem Festschema aus der Antike.
8: Sagt Co-Kurator Frank Hildebrandt und betont, dass Fest und Feiern nicht das Gleiche sind.
11: Der Unterschied, den wir haben sehen können, dass die Feste eben einen Vierklang haben. Prozession, Ritual, Essen und Trinken und eben das sich miteinander messen. Während bei der Feier meistens eines dieser Elemente oder noch mehr dieser Elemente fehlen. Feste sind auch meistens mehrtägig, wohingegen feiern häufig nur einen Tag dauern. Wir denken an unsere Geburtstagsfeiern.
8: In der Ausstellung sind vor allem antike Amphoren und andere Gefäße aus den Beständen des Museums zu sehen, auf denen Feste dargestellt sind. Trinkgelage, orgiastische Tänze, Opfergaben. Aber es geht nicht nur um Rausch und Ekstase, sondern auch um die soziale und politische Funktion von Festen.
11: Also Macht und Gemeinschaftsbedeutung sind immer auch Bestandteil von Festen. Es ist die Selbstvergewisserung der Individuen in einer Gesellschaft und Gemeinschaft. Aber es ist auch immer der Anspruch, nach außen auszustrahlen und ein Statement zu setzen.
8: So feierten die Athener alle vier Jahre die Panatheneen. Das war ein großes Fest, um allen im griechischen Kulturraum die eigene Macht zu demonstrieren. Und Gladiatorenkämpfe im alten Rom dienten nicht nur der Unterhaltung, sondern auch dem Machterhalt. Für Frank Hildebrand sind sie das erste Mega-Event.
11: Gladiatorenspiele folgen der Choreografie von Festen. Es gibt immer am ersten Tag einen wahren Umzug durch die Stadt und dann am zweiten Tag beginnen erst die Kämpfe in der Arena. Dann wird vorher werden Reden gehalten, es werden Opfer ausgeführt. Also man hat das typische nach der Prozession, das Ritual, das sich miteinander messen über die Kämpfe, die in der Arena stattfinden. Naja, und auf den Rängen? Da wird gegessen, gefeiert, auch das etwas, was typisch für Feste ist.
8: Leider sind bis auf zwei Gladiatorenhelme und Beinschienen nichts weiter zu sehen. Nur ein von Hamburger Studenten gestalteter Kiosk bringt ein bisschen Ironie in die Ausstellung. Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, wie Merchandising für Gladiatorenspiele heute aussehen könnten. Da gibt es T-Shirts mit der Aufschrift Sparta ist nur einmal, Zeitschriften wie Gewänder der Frau und ein Stickeralbum Stars der Arena. Aber so richtig will keine Feierstimmung aufkommen, auch nicht, wenn man auf der großen Leinwand anderen Menschen beim kontrollierten Feiern zusieht, in Wacken oder beim Karneval in Köln. Da vergeht einem eher die Lust, auch wenn Kuratorin Manuela van Rossem beim sogenannten Teufelsrad, eine der Hauptattraktionen auf dem Oktoberfest, eine erstaunliche Parallele zieht.
9: Die Challenge ist ja die, da so lange wie möglich auf dieser Drehscheibe zu bleiben. Und die dreht sich immer schneller und die Leute, die nach oben sind, werden dann auch noch mit so Bällen beworfen, mit Lassos, versucht man die runterzuziehen. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist in so einer antiken Arena, wo es darum geht, wer am
8: Ende noch übrig bleibt. Das Teufelsrad als modernes Gladiatorenspiel. darauf muss man auch erstmal kommen. Etwas rauschhafter hätte diese kleine Ausstellung gerne sein können, wenn man bedenkt, dass die Idee während der Pandemie entstanden ist. Ob sich unsere Feierkultur durch Corona und Krieg verändert hat? Warum Feiern auch ein Akt des Widerstands sein kann? Solche Fragen werden nicht gestellt. Aus dem Thema Feste feiern hätte man mehr rausholen können. Feste feiern, die Ausstellung ist bis zum 25.
1: August im Museum für angewandte Kunst in Hamburg zu sehen. Und jenseits davon finden sich natürlich immer Anlässe zum Feiern. Hier bei Fazit folgt jetzt die Kulturpresseschau mit Florian Werner.
6: Jeder Artikel über Taylor Swift verdrängt einen anderen über viel interessantere Gegenstände, so auch dieser. Genau diese Verdrängung allerdings soll hier Gegenstand sein. Wenn Sie also noch kurz am Ball bleiben mögen? So beginnt Jan Wiele seinen Essay »Der Murmeltiereffekt« in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es geht natürlich um den größten lebenden Popstar, dessen Wirtschaftskraft die der meisten US-Bundesstaaten übersteigt und der angeblich die nächste Wahl drehen könnte. Es geht aber vor allem um die Aufmerksamkeitsökonomie im Streaming-Zeitalter um die Konzentration auf einige wenige Künstler und um die daraus resultierende Wiederkehr des Immergleichen, wie in der Komödie »Und grüßt das Murmeltier« mit Bill Murray. Eines vielleicht nicht mehr so fernen Tages werden sie aufwachen, schreibt Wiele, aber was sie weckt, wird nicht der Ohrwurm »I got you, babe« sein, sondern eine undefinierbare Klangmasse, die kaum noch an Musik erinnert. Benommen werden sie daraus auftauchen, mit Erinnerungen an einen Rhythmus ohne Melodie, aber... Einen Namen wenn sie im Munde führen, noch vor der ersten Tasse Kaffee, reflexhaft stammelnd, erschöpft. T -t 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 -b 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 Bis es aber soweit ist, gibt es zum Glück noch ein paar andere Namen, die man stammeln könnte, zum Beispiel jenen des irischen Schauspielers Killian Murphy. Mit dem Film Small Things Like These, in dem er die Hauptrolle spielt, wurde die Berlinale eröffnet. Und in der Eröffnungsszene des Films erkennt Elmar Krekeler in der Welt ein Sinnbild für das ganze Festival. Vielleicht kann man sich die Berlinale ein bisschen wie diesen Mann vorstellen. Er steht in einem Türausschnitt, etwas gebeugt steht er da. Als hätte er sich dahin geflüchtet, wo er steht, schaut er vorsichtig zurück. Sein Gesicht leuchtet bleich aus dem Schwarz. Ist das tatsächlich eine adäquate Beschreibung des größten deutschen Filmfestivals? Gebeugt, gehetzt, schlecht beleuchtet? Nein, es geht Kriegkiller vor allem um die moralischen Zwickmühlen, vor denen der Mann und die Berlinale stehen. Wie soll sich das Festival zu den Diskursgewittern der Gegenwart verhalten? Wie der von Killian Murphy gespielte Kohlenhändler zu der unmenschlichen Behandlung junger Frauen? Solche feministischen Fragen waren den männlichen Mitgliedern der Gruppe 47 offenbar eher fremd. Das legt das gerade erschienene Buch »Einige Herren sagten etwas dazu« die Autorinnen der Gruppe 47 von Nicole Seifert nahe, das Ulrich Rüdenauer im Tagesspiegel beschricht. Schreibendes Freiwild seien sie gewesen, so der Rezensent. Die dichtenden Damen waren nicht zuletzt als Tanzpartnerinnen, potenzielle Geliebte und ihres adretten Aussehens wegen eingeladen. Dezidierte Geschlechterzuschreibungen und eine traditionelle Ablehnung weiblichen Schreibens trafen bei vielen Herren der Gruppe 47 zielsicher zusammen. Und wenn Texte doch gefallen fanden, dann tauchte am nächsten Tag garantiert ein männliches Genie auf, das den Preis, die Schlagzeilen und den Nachruhm einheimste. Kein Genie, aber doch immerhin ein gütiger Handwerker sei der amerikanische Autor Richard Ford, schreibt Nils Minkmar in der Süddeutschen Zeitung. Anlass ist der 80. Geburtstag des Autors. Ford sei als völliger Außenseiter in den Literaturbetrieb gekommen und er habe das nie vergessen. Minkma als ein Kollege Coulson Whitehead einmal ein Buch von ihm sehr ironisch verrissen hat, hat Ford ihn auf einem Empfang angespuckt. Eine andere Kollegin, die ebenfalls unfreundlich über Ford geschrieben hatte, bekam das Buch, das ihr Verlag unvorsichtigerweise mit der Bitte um ein freundliches Zitat an Ford geschickt hatte, postwendend zurück, versehen mit einem deutlichen Einschussloch aus dem Ford'schen Revolver. Toxisch-männliches Verhalten, klar – aber auch sauberes Handwerk und allemal interessanter als ein weiterer Text über T -T -T Taylor Taylors.
1: Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner, und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.